0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute mal das Thema, wie finanzieren wir eigentlich eine Softwareentwicklung? Das heißt, Sie wollen vielleicht eine Softwareentwicklung finanzieren und dann müssen Sie die Personalkosten meistens vorfinanzieren, weil es nicht sinnvoll ist, es aus dem Cashflow vorzulegen. Und die wenigsten haben auch genügend Eigenmittel, um das mal so aus der Tasche zu bezahlen, egal wie groß ein Unternehmen ist. Und dann macht es immer Sinn, je nach Größe des Projektes, das Ganze mit Fördermitteln zu unterlegen. Warum? Da gibt es ja genügend Zuschüsse, also geschenktes Geld vom Staat. Und das schafft Ihnen natürlich Liquiditätsvorteile und... Umsetzungsvorteile und was das bedeutet und wie das funktioniert und wie wir das hier gemacht haben, das hören wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Im Detail geht es darum, dass eine quasi Entwicklerbude, würde man fast sagen, positiv genannt, mit 40 Festangestellten Software entwickelt, um diese dann in den Markt zu treiben. Das heißt, wir haben eine Entwicklung von immateriellen Wertgegenständen. Software ist nicht anfassbar und wenn sie nicht anfassbar ist, ist sie immateriell und das ist natürlich schon schwierig, auch für den klassischen Banker das zu finanzieren. Deswegen gibt es übrigens Förderprogramme, aber da schauen wir uns im Praxisfall an. Das heißt, wir haben hier eine Cloud-Service-Einheit, die geplant werden soll, also eine Software, die in der Cloud läuft, um dann auch auf dem Handy und auf dem Tablet nutzbar zu sein. Das heißt, wir haben hier von Datenschutzproblemen zu regeln, die müssen alle geordnet werden. Zugänge, Vertraulichkeiten, auch Kontozugänge, es muss auch bezahlt werden. Das muss alles in dieser Software sicherheitstechnisch abgebildet werden, sodass da auch kein Hack entstehen kann. Im Grunde sind wir hier bei rund 500.000 Euro Investitionen. Davon sind Personalkosten ca. 400.000 Euro, schon inklusive der Gemeinkostenzuschläge aus den Förderprogrammen. Die Details schauen wir uns auch im Praxisfall an. Und dann haben wir eine ungefähre Laufzeit von fünf bis sechs Monaten. Also es arbeiten oder sollen arbeiten fünf bis sechs Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, fest angestellt aus dem Unternehmen, über fünf, sechs Monate. Die wiederum produzieren Personalkosten und auf diese Personalkosten gibt es Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Warum und wieso, schauen wir uns auch noch an. Im weiteren Verfall ist es halt so, dass dieser Vorgang natürlich erstmal ein Risiko für das Unternehmen darstellt. Jetzt fragen Sie sich, warum Risiko? Die wissen, was sie da tun. Das Unternehmen ist schon länger dabei. Die haben 40 Angestellte. Die müssen doch eigentlich wissen, was hinten rauskommt. Ja, grundsätzlich schon. Aber jedes Softwareprodukt, jede Softwareentwicklung hat ja immer auch wieder so Überraschungen, die sie damit bringen. Es müssen vielleicht verschiedene Programmteile zusammenpassen. Vielleicht passt es auf den einzelnen Endgeräten nicht. Vielleicht passt es im Ablauf nicht. Vielleicht ist die Geschwindigkeit nicht hoch genug. Die Usability ist nicht richtig gesetzt. Vielleicht passt das Design nicht zusammen. Warum? Man hat sich vor was anderes gedacht. Das heißt, am Ende ist natürlich vielleicht was ganz anderes auf dem Tisch oder auf dem Rechner, als was man sich am Anfang in der Planung gedacht hat. Des Weiteren ist dieser gesamte Entwicklungsprozess ja nicht bilanzierbar. Das ist eine Eigenentwicklung im Unternehmen hier in Deutschland. Und die Personalkosten werden aktiv, das heißt, sie drücken auf die Kosten das. Und gleichzeitig kann man das nicht abschreiben. Das heißt, es entsteht kein steuerlicher Vorteil, wenn man in diese Einheit investiert, also in diese Software-Einheit, die da neu gemacht werden soll. Das heißt, wir haben hier eine Personalkostenmenge und wir haben auch noch Sach- und Kosten aus dem Dritt- und Sachmittelbereich von 100.000 Euro. Das heißt, wir haben eine Gesamtvolumina von Druck auf dem Unternehmen von rund 500.000 Euro. Und das will auch erstmal übersetzt werden in den finanziellen Rahmen der Möglichkeiten des Unternehmens. Da die Softwareentwicklung im Unternehmen nicht bilanzierbar ist, das heißt also, sie ist nicht steuerlich absetzbar als Kostenfaktor, obwohl es Personalkosten sind, ist es aber nicht abschreibbar. Das heißt, wenn diese Personalmenge das entwickelt und am Ende kommt halt kein Erfolg raus, der auch nicht geschuldet ist, der Fördersteller, aber grundsätzlich passiert es, dass es nicht funktioniert, dann sind die Personalkosten trotzdem entstanden. Aber das Unternehmen hat keine Wertschöpfung betrieben, vielleicht an Know-how. Es hat vielleicht ein paar Fehlererkenntnisse gewonnen. Aber was anderes wäre, wenn da 10, 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter, was weiß ich, ein Gebäudeteil bauen würden. Dann hätte man das Gebäudeteil auf jeden Fall als Gegenwert der Personalkosten. In dem Bereich der Softwareentwicklung, gerade auch in den technischen Risiken genannt, ist das einfach erstmal da und kann nicht angefasst werden. Und wenn es nicht funktioniert hat das Unternehmen Geld ausgegeben und das ist natürlich etwas, was eine klassische Bank gar nicht finanzieren möchte, um es vielleicht mit Liquidität vorher durchzusetzen. Das heißt, ein Unternehmen, das nicht genügend Liquidität hat und daran scheitern die meisten Innovationsprojekte, es herrscht zu wenig Liquidität, sicher vorhanden da, deswegen werden auch zu wenig Innovation vorangetrieben. Und hier hilft die Förderung. Warum? Bei den Förderungen im Zuschussbereich für die Softwareentwicklung ist es so, dass kein Erfolg geschuldet wird. Es werden auch keine Sicherheiten verlangt von irgendwelchen Förderstellen, aber es wird eine Planung verlangt, die technische und wirtschaftliche Risiken darstellen kann, um überhaupt darzustellen, ob ein Risiko besteht. Denn wenn kein wirtschaftliches und kein technisches Risiko besteht, muss man sich mal vor Augen führen, dann gibt es gar keinen Zuschuss. Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat. Wenn Sie das einer Bank erklären und sagen, ja, wir haben ein wirtschaftliches Risiko und wir haben ein technisches Risiko, am Ende könnte auch ein Misserfolg entstehen, dann sagt wahrscheinlich der Hausbanker, okay, dann lassen wir mal die Hände davon. Bei der Zuschussstelle im Innovationsbereich, gerade bei Softwareentwicklung, ist es was ganz anderes. Da muss das Unternehmen ein technisches Risiko nachweisen. Dazu muss man sich halt vorher Gedanken machen, welches technische und wirtschaftliche Risiko könnte denn überhaupt in unserem Projekt bestehen. Und wenn man das betiteln kann, wenn man das ausbauen kann, wenn man die Details vorher sich durchdenken kann, dann kann man sie auch beschreiben. Wenn man sie beschreiben kann, dann kann man sie vorher quasi präventiv einrahmen und sagen, okay, dann lass uns um dieses Risiko doch umhergehen und am Ende aber auf Erfolg spielen. Und das Ergebnis soll ja eine funktionierende Einheit in einer Software-as-a-Service, in diesem Fall Cloud-Software sein. Sie merken also, es ist viel mehr Planung notwendig, um ein Innovationsprojekt nach vorne zu treiben, um auch die Markt- und die technischen Risiken abbilden zu können. Zuschüsse gibt es deswegen für solche Risikoprojekte, und aus Sicht der Förderschelle ist das so, für die Personalkosten, die vielleicht am Ende nicht zu einer Wirkung im Markt führen. Der Zuschuss hier ist 45 Prozent auf die geplanten Personalkosten. Das sind natürlich in diesem Fall bei 500.000 Euro runde Investition 225.000 Euro geschenktes Geld vom Staat. Das hört sich auf den ersten Ansatz erstmal sehr viel Geld an. Also fast die Hälfte wäre ja Zuschuss. Da würde sich jeder angesprochen fühlen und sagen, okay, dann entwickle ich auch eine Software. Handicap ist aber, das Unternehmen muss ja vorher beweisen, dass es das Projekt auch durchfinanzieren kann auch wenn kein Zuschuss quasi gegeben werden würde. Warum? Der Zuschuss wird ja nicht frontal, front abgegeben, also in einer Summe, sondern er wird, je nachdem wie die Personalkosten entstehen, quartalsweise in Anteiligkeit im Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das heißt, jedes Unternehmen, das in dem Bereich Innovation arbeitet, muss vorne eine gewisse Menge an Liquidität selber vorhalten. Dann startet das Projekt, vorher hat es einen Förderantrag gestellt, also dann nachsteuert das Projekt. Und dann werden quartalsweise quasi die entstandenen Personalkosten anhand einer Planungsserie auch der Förderstelle übermittelt. Und erst dann kommt das Geld nach weitere Prüfung der Förderstelle. Teilweise haben sie einen Verzug von 6, 8, 9, 10 Wochen. Dann merken sie, okay, wenn ich so lange zwischenfinanzieren muss, dann muss ich eine gewisse Menge an Liquidität vorhalten, um dann bis zum Ende hindurch alle Zuschüsse auch zu bekommen, die auf das Konto des Unternehmens einfließen. Und eigentlich erst am Ende des Projektes so nach sechs, acht Wochen, quasi schon nach dem Ende des Projektes, werden alle Zuschüsse quasi auf dem Konto des Unternehmens sein. Und dann kommen erst die gesamten Summen so zusammen. Und erst dann könnte man sagen, ja, wir haben die gesamte Förderung auch bekommen. Im Praxisfall sieht das wie folgt aus. Das Gesamtprojekt hat eine Volumina von 500.000 Euro und die unterteilt sich in 400.000 Euro rund in dem Bereich Personal und 100.000 Euro Sachmittel bzw. Drittleistung. Zu den Personalkosten möchte ich noch was kurz erläutern. Das Unternehmen selber hat eigentlich nur 200.000 Euro Personalkosten. Da arbeiten circa fünf Leute mit 4.000, 5.000 Euro Bruttogehalt im Schnitt, nicht immer Vollzeit, auch in Teilzeitstellen. Und das über 5, 6 Monate und so kommen insgesamt rund 200.000 Euro Personalkosten zustande, die in der Planung des Unternehmens vorhanden sind. Kommt noch so ein Chart dazu, also wann wird welche Zeit von dem Personal auch gebraucht? Das ist alles sehr dezidiert. Und daraus ergibt sich dann, dass man genau nachvollziehen kann, wann welcher Meilenstein auch erreicht werden soll von der Innovation. Wenn Sie jetzt sagen, aber das sind auf 400.000 Euro, sag ich ja. Für die Förderung sind die Personalkosten nur ein Baustein der Förderung für diese Innovation. Warum? Es wird pauschal ein Zuschlag von 100 Prozent maximal gegeben, hier auf dem deutschen Hoheitsgebiet und zwar 100 Prozent auf die entstehenden geplanten Personalkosten. Das ist ein sogenannter Gemeinkostenzuschlag, der die eigentliche Personalkostenhöhe für und im Sinne des Unternehmens verdoppelt. Aus den 200.000 Euro werden somit dann 400.000 Euro. Hinzu kommen dann die 100.000 Euro Sachleistung und Drittleistung und Fremdmittel und so ergeben sich dann erst die 500.000 Euro. Das heißt, die eigentliche Last des Unternehmens besteht aus rund 300.000 Euro. Hinzu kommen noch circa die 200.000 Euro Gemeinkosten und so entstehen die 500.000 Euro. Und auf diese 500.000 Euro, da werden die in diesem Fall 45 Prozent kalkuliert. Das heißt, das Unternehmen hat natürlich eine doppelte Sicherheit. Einmal gibt es den Gemeinkostenzuschlag, der ja eigentlich auch nicht im Unternehmen als Kostenposition auftaucht, aber als Zuschussposition relevant zur Kalkulation hinzugefügt wird. Das ist ein riesen Vorteil für das so Unternehmen. Warum? Es werden damit auch alle Nebenkosten abgedeckt, die vielleicht im Unternehmen entstehen, wie quadratmeterweise Nutzung von Schreibtischen. Wenn Sache, das ist aber sehr detailliert, aber früher war das so. Früher wurden alle Einzelpositionen bis zum versicherungstechnischen Quadratmeterverbrauch, Licht, Energiestrom, alles einzeln kalkuliert. Das hat natürlich die Unternehmen unheimlich bürokratisiert und viele Förderprogramme sind daran gescheitert. Und so kann man immer so eine Pauschale heranziehen und sagen, okay, wir verdoppeln einfach die Personalkosten, kommen somit auf einen erhöhten Satz und davon werden dann die 45 Prozent in diesem Fall gefördert. Entscheidend also ist, dass man hier genau auch ein kleineres Projekt von drei, vier, fünf Monaten mit einer kleinen Crew von drei, vier, fünf Mann umsetzen kann für eine Softwareentwicklung, wie vorher schon beschrieben, aber gleichzeitig durch den Gemeinkostenzusatz eine Risikoabfederung erhält. Wir haben also bei 500.000 Euro rund 45 Prozent Zuschuss, das sind 225.000 Euro. Das kalkuliert sich dann dementsprechend auch schon viel einfacher für das Unternehmen und kann auch besser umgesetzt werden. In diesem Fall hat das Unternehmen 100.000 Euro Eigenkapital und musste quasi 400.000 Euro vorfinanzieren, um die Gesamtmenge darstellen zu können, bevor das Projekt beginnt. Somit wurde also vorher noch ein Förderkredit aktiviert der auf den Sicherheiten des Unternehmensbestand und natürlich auch der Förderbank in diesem Fall und der Hausbank erläutert, wie sich die Förderung zusammensetzt. Das war ein sehr starkes Planungsunterlagenvolumen. Das heißt, da wurde nachvollziehbar erläutert, wie sich welche Projekteinheiten an Meilensteinen auch dementsprechend entwickeln lassen, wo entstehen Risiken, wo stehen die Vorteile. Und das war das Ganze natürlich dann auch gangbar und auch zukunftsfähig. Und das hat dann zu einer Förderung geführt, wie in diesem Fall von 225.000 Euro, also Gesamt 45 Prozent. Und ich betone das so, weil das ein sehr hoher Zuschuss ist. Aber es ist kein verhandelbarer Zuschuss, sondern der ist fix und fertig gegeben. Es kommt also nicht darauf an, ob Sie ein bisschen risikoreicher sind oder nicht. 45 Prozent in diesem Fall für das junge Unternehmen war der Regelsatz. Und wenn Sie wissen wollen, welche Details weiter in diesem Projekt entstanden sind, wie die Kalkulation ist, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-magazin.de. Da sind die ganzen Daten nochmal hinterlegt, da können Sie die Abläufe sehen und auch die Kalkulationen und das für sich adaptieren. Und wenn Sie in dem Bereich Innovation tätig werden wollen, dann schauen Sie da einfach hinein. Es ist gebührenfrei, es ist ein Service von uns und Sie können damit das nächste zukunftsfähige Projekt, es muss ja keine Software sein, es kann auch was Haptisches sein, entwickeln und so Ihr Unternehmen in die Zukunft treiben. Viel Erfolg, hier war der Kai Schimmelfeder.